0: Haciendo la esperanza el llegó, confortando afligidos el llegó, sanando enfermedades. Nuestro hoy bien? Es el tiempo de Dios.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con este programa del sexto continente que hacemos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Hoy no es un lunes cualquiera, hoy es un lunes especial. Quien nos habla, estoy en Roma, iniciando la visita azlímina que hacemos los obispos pues cada cinco años en teoría, aunque luego las cosas se alargan siempre más, ya son ocho años, más de ocho años, de, desde la anterior visita adlimina de los obispos de España al Santo Padre. Y durante estos días vamos a estar pues, charlando bien con el Santo Padre, con los cardenales responsables de la pastoral de la Iglesia. Y es más, os voy a decir un pequeño secreto. Este programa que estáis escuchando está grabado hace unas horas porque es que a las horas en las que lo escucháis pues yo ya estoy desplazándome para ese primer encuentro que tenemos con el Santo Padre. Os pido que lo encomendéis, os pido que en vuestras oraciones pues eh, pidáis al Señor que este encuentro que vamos a tener con Él sea fructífero, sea fructuoso para nuestras diócesis. En concreto, la provincia eclesiástica de Pamplona y la de Burgos, pues dentro de unos breves minutos vamos a tener ya un encuentro con el Santo Padre. Eh, encomendadlo. Es una oportunidad, sin duda alguna, una oportunidad muy grande la de la llegada del Papa Francisco para mover eh, para mover los corazones endurecidos, para despertar esa llamada a la santidad que tenemos todos dentro de nosotros. Pero bien, vamos a seguir eh, pues el orden habitual, aunque sea un lunes muy especial. Seguimos el orden habitual porque sabéis que podéis hacer llegar vuestras preguntas a este programa a la cuenta eh, sextocontinente arroba radiomaria.es, también a través de la cuenta de Twitter arroba obispo munilla o la cuenta de, de o la página de Facebook eh, de José Ignacio Munilla. Bueno, pues aquí interactuamos y como siempre, pues comenzamos por las eh, preguntas habituales formuladas por los oyentes. Hoy además os voy a dar una pequeña sorpresa, y es que así como en otras ocasiones ha sido Álvaro o algún, otro, o algún otro joven quien ha formulado las preguntas, hoy tenemos una voz aquí conocida que seguro que alguno dirá, anda. Pues sí, es la voz de Esteban, ¿eh? pues mi hermano, eh, anterior director de Radio María, que le he pedido que en, esta, en este día un poco así especial me auxilie grabando estas preguntas. Adelante.
3: Muy buenos días a todos. Y a todos los amigos que hace tiempo no nos oímos en esta franja horaria. Vamos con la primera pregunta, que nos llega desde Valencia. Es Alberto quien nos pregunta. Cuando rezo el Padre Nuestro, y digo eso de no nos dejes caer en la tentación, pienso que nuestra petición puede ser hipócrita, porque el Señor tal vez nos diría haz el favor de no ponerte en la tentación, y así no tendrás la necesidad de pedirme que no te deje caer en ella. ¿Cómo lo ve usted?
2: Bien, ¿cómo lo veo yo? Quizás lo principal es cómo lo vio Jesucristo, porque es un hecho que Jesucristo nos enseñó a pedir no nos dejes caer en la tentación, ¿eh? lo cual quiere decir que era necesario hacer esa pregunta, que necesitamos esa gracia. Es verdad que no hay que ponerse en la tentación, pero también es cierto lo siguiente, que para no ponerse en la tentación hace falta la gracia de Dios. ¿Eh? Nada somos sin la gracia de Dios. Más todavía, me atrevería a decir lo siguiente. Eh, la línea divisoria entre el bien y el mal no pasa por fuera de nosotros. No, no, atraviesa nuestro corazón. ¿Eh? Sería un error pensar, eh, a ver, es que el mal está ahí fuera. Tú con que no te pongas ¿eh? en el mal, está todo salvado. No, no, es que el mal no está ahí fuera, es que la línea divisoria entre el bien y el mal atraviesa tu corazón. Por eso Jesús nos enseñó eh, a pedir, no nos dejes caer en la tentación, eh, porque obviamente eh, la, la gracia de Dios es necesaria para iluminar, eh, para desenmascarar la tentación y también para fortalecer nuestra voluntad frente a ella. Adelante, la, con la siguiente pregunta.
3: Leith, desde Bilbao nos pregunta... Lo estoy pasando mal porque una y otra vez las cosas se me tuercen, es decir, me salen mal. Yo he invocado a Dios pidiéndole que me escuche y que me ayude, pero no sé si lo hago sin fe o qué es lo que me pasa. ¿Me puede dar alguna sugerencia? Bueno, la verdad es que lo, el consejo que te daría Estíbaliz
2: es que abraces la cruz, pero también te diría que confíes en el Señor. A ver, hay algo que es muy importante en nuestra espiritualidad. Y es que nuestra petición tiene que ir siempre acompañada de confianza. Eh, no soy yo el que tengo que pedirle a Dios que esté de mi parte. Yo más bien tengo que rezar para que yo esté de parte de Dios. Ojo con este matiz, que no es pequeño. ¿eh? No, no tenemos que rezar para que Dios esté de mi parte. Tengo que rezar para que yo esté de parte de Dios. O dicho de otra manera, ¿eh? recuerdo que solía decir... Monseñor García La Higuera, eh, pues solía decir él, eh, no es Cristo el que camina conmigo, sino soy yo el que camina con Cristo. Eh, a ver, no es que yo le traiga a Cristo la mía, soy yo el que tengo que acompasar mi caminar al de Jesucristo. Ojo con hacer una espiritualidad egocéntrica, eh, tenemos que ser cristocéntricos. Digo esto porque los planes de Jesucristo pueden suponer cruces, purificaciones que estén desbaratando eh, mi, mis planes. Con mucha frecuencia ocurre eso. Que buscar la voluntad de Dios supone desbaratar nuestros planes. ¿no? Y cuando el Señor te llama, primero te, te implica. Al implicarte te complica. ¿eh? Y, pero finalmente te simplifica. Pero, pero primero igual lo has pasado mal. eh. O sea, Creo que hay que tener este acto de confianza en el que en ese me están saliendo mal las cosas, como dice Stebalitz, habrá también eh, un plan de purificación de Dios en nuestra vida. Es decir, repito, eh, no es Cristo el que viene a caminar conmigo. Sí, también se puede decir eso, pero principalmente soy yo el que tengo que caminar con Jesucristo a compasar mi caminar al suyo. Adelante con la siguiente
3: pregunta. Almudena de Madrid nos pregunta. Estoy leyendo el libro de las confesiones de San Agustín, que por cierto aconsejo a todo el mundo, y ayer leí una expresión en el capítulo décimo que me dejó cao. Me gustaría que nos ofreciera usted un comentario sobre esa sentencia para ver si la he entendido correctamente. Dice así, en ocasiones sucede que de haber el hombre despreciado la vana gloria, viene a caer el hombre en otra gloria más vana.
2: Se las trae, ciertamente, esta expresión de San Agustín. Eh, la repito, en ocasiones sucede que de haber el hombre despreciado la vana gloria, viene a caer el hombre en otra gloria más vana. Es decir, que es que el demonio es astuto. Eh, y uno, bueno, si me permitís decirlo así un poco a lo bruto, eh, es como si uno dijese, pues bueno, después de 30 años de luchar sin tregua contra la soberbia tengo el orgullo de poder decir que finalmente soy humilde. ¿eh? O sea, que puede ocurrir que, que el demonio nos tiente de vanagloria queriendo luchar contra la vanagloria. Porque dice también San Agustín, creo que esta frase suya no está en el contexto del libro de las confesiones que estás leyendo, pero es un pensamiento muy similar. Dice San Agustín que no hay riqueza más peligrosa que una pobreza presuntuosa, o dicho de otra manera, no hay soberbia más malvada que una humildad que se vanagloria de ser humilde. Entonces sí que las fastidiaba. fastidiado. ¿eh? Por lo tanto, creo que las virtudes hay que tenerlas como si no las tuvieses. El humilde no suele ser consciente de que es humilde. El generoso no suele ser consciente de que es generoso. Si uno se cree mucho que es generoso, si uno se cree mucho que es humilde, no lo suele ser. ¿Eh? Las virtudes no las tenemos, más bien son ellas las que nos tienen a nosotros. ¿eh? Y creo que este matices es importante. Adelante con la siguiente pregunta.
3: Ahora es Silvia desde Zaragoza que nos dice En una clase de la universidad, estoy haciendo derecho, en la que salió el tema del aborto, se produjo un debate muy vivo y el profesor me acusó de pretender defender una verdad por encima de la opinión de las otras personas. Es decir, de pretender imponer mis creencias sobre la inviolabilidad de la vida en todo el mundo. Le agradecería que me dé alguna pista sobre cómo contestar sobre este argumento.
2: Bueno, yo en lo que te dijo ese profesor no veo más que la eterna cantinela cuando no se reconoce la existencia de una verdad, de una verdad moral que está por encima de nosotros el criterio ético deja paso al criterio sociológico ¿no? que, que sustituye el respeto a la realidad por la obediencia a las mayorías ¿eh? en vez de respetar una verdad que nos precede pues yo pretendo que las mayorías eh, sean las que, las que decidan qué es verdad y qué no es verdad pero es que en realidad la vida nos precede Aquí a nadie se le ha pedido permiso para nacer. Ese que dice que él tiene derecho a elegir entre, la, entre abortar y no abortar, ese ha nacido. Si no hubiese nacido, no, no podría elegir. Es que hay verdades, hay verdades que, que nos preceden, que preceden a nuestra elección. ¿eh? Por eso, ojo, ¿eh? porque detrás de esa, detrás de esa mm, filosofía eh, se está como pretendiendo que la sociología sustituya a la ética. Y claro, la sociología no puede sustituir a la ética, ¿eh? porque entonces estamos, eh, estamos sencillamente con, bajo un riesgo de dictaduras, bajo un riesgo de que la política sea destructiva, que no sirva al bien común, que no sirva a la ley natural, ¿no? sino que, como tantas veces ha ocurrido en la historia, sea una voluntad caprichosa y destructiva. Adelante con la siguiente pregunta.
3: Ahora es Juan, desde Asturias, quien nos pregunta. Me llama la atención... ...que se utilice la expresión moral en un doble sentido. Por una parte, el sentido anímico, por ejemplo, la moral del equipo estaba baja. Y por otra parte, en el sentido ético del término, por ejemplo, actuaban sin moral alguna. ¿Existe alguna relación entre estos dos sentidos del término moral o es mera coincidencia?
2: Pues claro, que existe alguna relación, ¿eh? aunque también hay que saber distinguirlo. Eh, una cosa es la moral anímica tener un ánimo fuerte un ánimo débil y otra cosa son los criterios morales con los que actúo ¿Eh? si me permites una diferencia a ver la moral anímica es como que tengas un caballo que tire que tire fuerte ¿eh? fuerte del carro que tenga impulso y la moral ética es que ese caballo sepa ir por la derecha por la izquierda sepa frenarse cuando hay que frenarse o sea el, la moral anímica es que el caballo tenga fuerza y la moral ética es que el caballo obedezca a las riendas, que cuando le mandan por la derecha, por la izquierda. Eh, claro, sin moral anímica difícilmente se puede vivir la moral ética. O sea, si el caballo no tiene fuerza, aunque tú le digas por la derecha o por la izquierda, es que ese caballo no tira. ¿Eh? Ahora, si el caballo tira mucho, pero es que no, no se sabe ni para dónde va, pues porque no hay quien, quien le controle, pues mal asunto. Eh, por lo tanto, sí, existe una relación, ¿Eh? Es, es importante que seamos pasionales, que no seamos abúlicos, ¿eh? porque a veces a veces también creo que es una característica de esa sociedad, nada, el ser abúlico, ¿no? El que ser indiferente, ser pasota. No, tenemos que ser pasionales en el sentido positivo del término, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa pasionalidad, estar bien conducida, o sea, que no sea, digamos, una impetuosidad eh, incontrolada, ¿no? No. ...sino que tengamos capacidad de poner esa pasionalidad al servicio del bien... ...al servicio del bien común, al servicio del amor al prójimo. Damos paso a la última de las preguntas.
3: Edurne, desde Irún, nos comparte... ...siempre me ha llamado la atención la parábola del sembrador... ...y especialmente me llama la atención una semilla que cayó entre abrojos o espinos. Al principio la semilla y los espinos crecían juntos, parecía que no había problema pero finalmente los espinos terminaron por ahogar la planta. ¿Qué aplicación concreta cree usted que deberíamos de hacer a estas palabras de Jesús?
2: Yo, por lo menos Edurne, te voy a decir que, te voy a compartir que cuando he leído esa parábola, cuando la he recibido, al escuchar esa, esa parte de la semilla que cayó en teabrojos y que al principio, bueno, pues crece, parece que no hay problema, no hay incompatibilidad aparente, ¿eh? Pues en que pues, hay, hay sitio para los abrojos y hay sitio para la semilla. El abrojo y el trigo, oye, no tienen por qué excluirse o sea, ya, en, apar en apariencia, pero finalmente no hay sitio para las dos cosas. no Una le ahoga a la otra. Y yo creo que la, la comprensión correcta de esta palabra del Señor es eh, pues que cuando uno elige un camino, tiene que dejar otros. O sea, que hay que nosotros no podemos jugar a la incoherencia, a poner una vela a Dios y una vela al diablo, ¿eh? a pretender seguir el camino de Jesucristo, pero sin haber cortado con lo que es contrario a ese camino. Fijaros que en, cuando se hacen las promesas bautismales a un catecúmeno, un catecúmeno adulto que viene a la iglesia y se hace las promesas bautismales, se le pregunta por su renuncia al mal para que después él afirme su decisión de seguir a Jesucristo. Tú no puedes sembrar bien, si no has arrancado los abrojos ¿Eh? o sea no no puede ser las dos cosas a la vez distinto es la parábola que habla de de que, de que a ti ¿eh? de que a ti no te corresponde quitar la cizaña del terreno del prójimo, pero la cizaña de tu corazón sí a ti no te corresponde estar quitando la cizaña del porque igual vas a, vas a arrancar ¿eh? Eh, trigo pensando que es cizaña en el prójimo, pero eso se aplica al prójimo a uno mismo. A uno mismo sí que tienes que quitar los abrojos para que eh, prenda esa semilla. ¿eh? Creo que, por lo tanto, hay una lección muy clara. Elegir un camino supone dejar otros. ¿eh? Y tenemos que ser coherentes en el seguimiento de Jesucristo. Bien, hasta aquí esta primera sección en este programa. Y vamos adelante, aunque tengamos hoy un programa, como he, como he dicho, romano. Estamos en Roma, en la celebración de la visita limina. Y os pido oración de nuevo, ¿no? por ese encuentro que tenemos hoy mismo dentro de unos minutos con el Santo Padre, pero aunque esto aunque estemos en una circunstancia, digamos, especial, seguimos la estructura ordinaria del programa y ahora, como bien sabéis, nos adentramos en la siguiente sección.
1: Repasando las redes
2: esta sección del programa, Repasando las Redes, queremos abordar pues uno de los temas, dramático, por cierto, que más ha ocupado los comentarios en las redes sociales y no solo en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación eh, durante esta semana. Me refiero a los tristes, a los dramáticos hechos acontecidos en, en Ceuta, en la frontera con la llegada de, de esos inmigrantes y, en concreto, también con la con, pues, con el fallecimiento dramático de algunos de ellos ahogados antes de llegar a la, a la frontera española. Quisiera hacer alguna eh, reflexión que nos, sirviese, eh, que nos sirviese para tener un criterio ético, eh, eh, conjugado con nuestra moral católica y además también al mismo tiempo siendo capaces de iluminar una situación concreta como es, como es esta a la que estamos haciendo referencia. Creo que para abordar ¿eh? para abordar este tema hay que darse cuenta de que estamos ante, ante algo, algo novedoso. Las, las migraciones eh, pues no son nada novedosas, ¿eh? han formado parte de la historia de la humanidad. Pero sí es cierto que en este momento la globalización, eh, la globalización pues ha hecho que, pues que el flujo migratorio sea mucho más fuerte y mucho más imparable que lo que fue en otros tiempos. Nosotros nos acostumbramos eh, nos acostumbramos a que, bueno, pues más bien las, las culturas solían ser muy homogéneas. Aquí están pues, eh, pues, los europeos, aquí están los africanos, cada uno tiene un color de piel. O sea, digamos que las culturas han sido mucho más homogéneas hasta que ha llegado este momento de la globalización, que hace que, bueno, que la interculturalidad sea, sea una característica de nuestro tiempo. Bien, esto no quiere decir que no tenga que haber ningún criterio, como en toda revolución eh, pues positiva hay aspectos también que hay que, que hay que cuidar, también existe por ejemplo la revolución biotecnológica, igual que existe la globalización, pues hoy en día el hombre es capaz eh, de poder controlar pues, el origen de la vida, pero puede ser para bien o para mal, ojo y también están las telecomunicaciones que son otra gran revolución ¿no? la, la, la revolución de las telecomunicaciones pero puede ser para bien o para mal ojo que también hemos eh, pues hemos visto cómo existen las adicciones a la eh, pues a la tecnología y cómo a veces las telecomunicaciones se eh, utilizan de una manera que no que no hay intimidad o sea que en toda nueva en toda nueva fase de la historia hay una gran oportunidad, pero existen sus riesgos. ¿eh? Y yo creo que hay que saber, ¿no? pues tener ese discernimiento. Yo creo que existen dos extremos de los cuales la sensibilidad católica tiene que distanciarse. ¿eh? Por una parte, pues existe eh, ese extremismo racista, ¿eh? esos fundamentalismos racistas que aquí no nos vengan, que no nos vengan negros, que no nos vengan, no queremos a nadie de fuera, etcétera. Por supuesto que ese tipo de de afirmación es totalmente contraria a la sensibilidad católica. Además, fíjate, la palabra católica significa universal. ¿eh? También, sin embargo, creo que hay que afirmar al mismo tiempo que, que, nuestra, eh, que nuestra sensibilidad católica tampoco es para nada coincidente con, con esa imagen eh, pues anárquica, de izquierda anárquica, de que, de que no, no tienen que existir fronteras de ningún tipo y por lo tanto los, los estados y las administraciones tienen que renunciar a ningún tipo de política eh, de, de regulación migratoria, etc. A ver, nosotros creo que tenemos que tener un juicio crítico frente a, eh, a los racismos, a las xenofobias. Y también tenemos que tener un juicio crítico frente a los populismos anárquicos, etcétera, que son irreales. ¿eh? Obviamente, creo que hay que tener un equilibrio en el discernimiento moral. Y traducido esto a la práctica traducido esto a la práctica, pues para hacer un juicio moral sobre lo acontecido en Ceuta, yo creo que desde luego se equivocan quienes. Eh, abordan esta cuestión diciendo, a ver, aquí los malos, ¿quiénes son los malos de, de, de la película? ¿A quién le echamos la culpa? Y algunos, pues, eh, que están movidos por esa xenofobia racista, pretenden echar la culpa a los que llegan allí. Como si esos que llegan allí fuesen unos malos, eh, que, que lo que quieren es asaltar Occidente y son unos violentos, y, y están eh, además manipulados por unas mafias, y entonces, a ver, son casi como unos invasores contra los que tenemos que defendernos, por el amor de Dios. Y también me parecería absolutamente incorrecto eh, plantear que ¿quiénes son los malos? Pues los guardias civiles. Tú fíjate que dispararon eh, pelotas de goma, los malos son los guardias civiles, fíjate fíjate qué rostro, eh, qué rostro cruel y violento les ofrecemos. Oiga, mire usted, esos guardias civiles creo que están haciendo pues lo que, le, lo, lo que les estamos encomendando, que es cuidar, cuidar las fronteras. Es más, tienen un precepto legal de hacerlo, cargar sobre sus espaldas la responsabilidad moral de que ocurran unas desgracias, me parece, me parece que es absolutamente injusto. O sea, no se puede abordar esta, esta, este, este drama cargándolo sobre esos inmigrantes o cargándolo sobre la Guardia Civil. No, sería injusto lo uno y lo otro. Creo más bien que hay que ir a la raíz del problema. No se puede coger el rábano por las hojas. No, el rábano por las hojas no se puede coger porque se, rom se rompe. Hay que ir al fondo del problema. Y aquí el fondo del problema, pues es, es, es este al que me he referido al principio, que es que hoy en día el principio de la globalización del mundo nos tiene que hacer entender que es que el desarrollo de los pueblos o es compartido o, o finalmente nos va a estallar en la cara. Es que existe un principio de solidaridad que, aparte de ser moral, es que termina siendo práctico. Es que la moralidad ¿eh? no siempre está en contra de la practicidad. Es que yo creo que, en este caso, la moralidad es lo más práctico. O sea, me refiero a que ese principio de solidaridad con los países del tercer mundo es que, además de ser ético, es que es práctico. Porque es que eh, tenemos que entender que la, que la seguridad solamente ¿no? podrá ser posible pues cuando el mundo crece de una manera armónica. Si el mundo no crece de una manera armónica, pues es que las cosas son imparables. Y fijémonos en un detalle. En estos momentos, quienes están ¿eh? intentando saltar las vallas, etcétera, etcétera, no son ya los magrebís, Porque bueno, porque ocurrió que en un momento determinado hubo una, pues digamos, un, una, un avance. En el, en el desarrollo económico en el norte de África y eso ha sido suficiente para que ya pues digo los magrebis no estén pretendiendo entrar en Europa de una manera desmedida pero ahora sin embargo los que vienen son esos subsaharianos que, provenientes de países que están en guerra que están en una situación que están como en un edificio que está en llamas y ya uno dice pues como ya aquí me voy a quemar me tiro por la ventana si me muero me muero total como me iba a quemar dentro del edificio me tiro al vacío entonces, en Europa tiene un problema, un problema moral muy serio, que es el de decir, nosotros con motivo de esta crisis económica, tomando excusa de ella, y repito, excusa de ella, porque es que el, el concepto crisis no no se puede equiparar ¿no? a lo que ocurre en África, en crisis occidental, tomando excusa de ella, pues hemos cortado con todos los planes de ayuda internacional, etcétera, o sea, los hemos reducido al mínimo, ¿eh? y entonces, claro. Eh, se produce un efecto un efecto imparable, ¿no? Por otra parte también creo que hay que decir que Bruselas pues tiene una falta de, claro, una falta de solidaridad tremenda con los países que estamos en zonas limítrofes, con África. Claro, si te, te, es que es desproporcionado pues que se limiten a exigir sin tomar una corresponsabilidad con decir tenemos que tener una política en la que todos nos impliquemos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la, que la clave está en que luchemos por una felicidad compartida. En este mundo, o luchamos todos por una felicidad común, o finalmente no va, no va a ser feliz nadie. O lo somos todos o no lo va a ser nadie. Y también, por otra parte, eh, pues creo que es prudente, creo que es prudente que se lleven adelante esas eh, modificaciones que se han anunciado de esa letra pequeña, de esa letra pequeña de la. De la ley de inmigración. ¿A qué letra pequeña me refiero? Bueno, pues al hecho de que cuando ya algunos de esos inmigrantes que están intentando saltar la valla, si han puesto ya su pie en, en tierra, en territorio español, puedan ser legalmente devueltos de nuevo al otro lado de la frontera, porque eso, si, tal, eh, si se hace tal modificación, eso ayudaría muchísimo a que la Guardia Civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues no tengan que, eh, no se vean eh, obligados a tener que poner tanta fuerza de contención como para que no ponga aquí el pie al otro lado de esta línea, sino que pueda eh, de alguna manera pues, permitirse, bueno, que aunque haya entrado, pues sin, sin necesidad de aplicar tanta resistencia, pues bueno, le puedo de nuevo volver al lugar de, 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 de entrada, ¿no? Creo que también estos, estas pe medidas de prudencia ayudan mucho a que las medidas de contención pues, puedan ser más proporcionadas. Pero creo que es importante ¿no? eh, abordar las cosas en su profundidad moral y ética, porque a veces los partidos políticos hacen de estos temas banderas de desgaste. Y la verdad es que me parece que eh, intentar sacar rédito político a la desgracia, a la desgracia de algunas personas, me parece terrible. Es terrible que existan ¿no? esas desgracias. Intentar sacar un rédito político de ellas todavía me parece más terrible. Eh, a ver, pues creo que, por lo tanto, tenemos que tomar conciencia de que nuestra catolicidad eh, nos tiene que llevar a tener una reivindicación permanente por una parte, pues hacia la superación de cualquier xenofobia. También, también en, en la en la eh, aceptación, en la apertura eh, a la interculturalidad, eh, que creo que es importante. Y también ¿no? en una reivindicación de que exista pues, un compromiso con el desarrollo de los, de los pueblos del tercer mundo. Las intervenciones humanitarias que son necesarias. Acordémonos de lo que pasó en Ruanda con, ¿eh? entre Hutus y Tutsis, con un absentismo eh, por parte de Occidente tremendo. Nos cruzamos de brazos viendo aquello. Y claro, obviamente, cuando ocurren esas cosas y nadie hace nada, la gente escapa y, y la gente huye. ¿Y qué hacemos después? Obviamente tenemos una obligación de contribución para un desarrollo económico sostenido y también tenemos obligación de unas intervenciones humanitarias llegadas a un momento determinado, porque si no se produce pues, pues la huida incontrolable de masas que huyen, de, huyen de, de los genocidios. Hasta aquí esta reflexión ética y vamos a tener ahora un momento de contemplación. Me voy a servir de un canto que me ha enviado uno de los, los oyentes, una religiosa que está abrazada a la cruz del Señor y además aprovecho para pedir que oremos por ella. Un cáncer pues, es el motivo de ese abrazo especial de la cruz y ella ha querido compartir con nosotros su experiencia. Sé que puedo amar eh, también desde mi lecho, desde mi postración.
1: Desde una cama y en pijama puedo amarte igual Desde una cama y en pijama si es tu voluntad Aquí también estás conmigo como tratando de decir Que entre las pajas y en pañales tú me amaste a mí Puedo amarte igual Sin valerme por mí misma Si es tu voluntad Aquí
0: también
1: estás conmigo Como tratando de decir Que he llevado en brazos de tu madre Tú me amaste a mí Teniendo logros tan pequeños Amarte igual Teniendo logros Tan pequeños Y es tu voluntad Tú ya has andado Este camino Que yo quiero seguir Y en un pueblito 30 años Tú me amaste a mí Con miedo Y entre lágrimas Puedo amarte igual han dado este camino que yo quiero seguir, con llanto y con sudor de sangre, tú me amaste a mí, tan débil y tan incapaz, puedo amarte igual, tan débil y tan incapaz, si es tu voluntad, Tú ya has andado este camino que yo también quiero seguir Inmóvil desde una cruz, tú me amaste a mí Y pase lo que pase, yo puedo amarte igual Y pase lo que pase, será tu voluntad Vas a dejarme sola estarás aquí, porque desde la eternidad tú me amaste a mí. sola estarás aquí porque desde la eternidad tú me amaste a mí
2: me impresiona comprobar cómo visualizamos en Radio María somos testigos privilegiados de la unión tan íntima de la comunión que existe entre los cristianos esto de la comunión teológica Está muy bien parejado, se, se lleva muy bien con la comunicación de las ondas hercianas eh, radiofónicas. La verdad es que la comunión teológica se potencia mucho desde la comunicación de la radio. Damos gracias a Dios por ello y nos unimos ¿no? pues a esa ofrenda de quien nos ha aportado su experiencia en esta canción que hemos compartido. Vamos a adentrarnos en la siguiente sección de nuestro programa Hasta el viento y el mar le obedecen. Para esta sección, hasta el viento y el mar le obedecen, he querido rescatar una frase, una frase que ha sido un poco como el compendio de la catequesis que dio este miércoles pasado, el miércoles 19 de febrero, el Santo Padre. Habló sobre el sacramento de la penitencia, sobre el sacramento de la confesión, de una manera muy viva, muy directa, como acostumbra hacerlo, y finalmente dijo la siguiente palabra, la siguiente invitación. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Esta pregunta te puede hacer bien. Esa fue la reflexión del Papa Francisco. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Oye, esta pregunta que te hago te puede hacer bien. Porque en el fondo no es una pregunta de curiosidad, obviamente. Es una pregunta de invitación a la reflexión. De decir, ponte a pensar que a veces en esta vida... Las cosas las hacemos o las dejamos de hacer, especialmente las dejamos de hacer no porque hayamos decidido dejar de hacerlas, sino porque hemos sido arrastrados. A ver, estoy convencido que habrá aquí muchos oyentes que puedan verse perfectamente reflejados en esto que estoy diciendo. Tú hace mucho tiempo que dejaste de confesarte. Y dejaste de confesarte por una decisión libre, meditada, reflexionada, madura o por el contrario, no, de hecho has dejado de confesarte pero no porque tú lo hayas de, así decidido, reflexionado, sino porque es que el desorden de la vida va, va arrastrando a ello, existe la ley del mínimo esfuerzo, de pa' mañana, pa' mañana, vamos dejando para pasado y al final las cosas se nos van olvidando. Eh, ¿A qué es lo segundo y no lo primero? Y como puedes imaginar, no es que yo sea divino yo de adivino no tengo nada, sino que es que todos tenemos una naturaleza humana compartida y las tentaciones no suelen venir de una manera muy similar a todos, ¿sabes? No es cuestión de ser adivino, es cuestión de, de mirarnos al espejo y ver, y ver lo que hay. Es lo que hay. Pienso, queridos hermanos, que el Papa Francisco, tal y como se está desenvolviendo, va a pasar a la historia por muchas cosas, pero entre otras por ser uno de los papas que está proponiendo el sacramento de la confesión de una forma más práctica. No sé si sabéis la anécdota o el hecho de que cuando los domingos, cada domingo el papa va a visitar una parroquia de Roma, y bien, cuando el papa visita una parroquia de Roma, él tiene costumbre de ir un rato antes de la Eucaristía para sentarse a confesar en cada parroquia a la que va a visitar. Y os podéis imaginar que ese no es un gesto menor. A ver, ese es un gesto que vale por tres encíclicas sobre el sacramento de la reconciliación y dos exhortaciones papales y, y un conclave y un sínodo. Porque el hecho de que el Papa vaya a tu parroquia y vaya media hora antes a confesarse, menudo aldabonazo, menudo aldabonazo a nuestro olvido del sacramento de la confesión. Creo que en esta catequesis que ha hecho el Papa sobre el sacramento de la confesión, yo creo que ha hecho especialmente tres cosas. A ver, en primer lugar, hacer una proposición en la que se combine el sentido sobrenatural y el sentido común. Sentido sobrenatural porque tenemos fe en que Jesucristo dejó unos sacramentos en manos de la Iglesia para que fuesen celebrados, ¿eh? pues con el sentido común de decir, oye, pues cómo es que, así lo ha dicho el Papa explícitamente, eh? ¿qué es eso de que yo me confieso con Dios? Oye, ¿por qué no te bautizas con Dios directamente? No, tú buscas a alguien que te dé el sacramento del bautismo, ¿no? Bueno, pues lo mismo es el sacramento de la confesión, porque cómo puedes decir yo me confieso con Dios? Bueno, también puedes decir yo me doy la unción, la, la extrema opción con Dios yo mismo, o yo, o yo me autoconfirmo, ¿no? O sea, todos los sacramentos tienen el mismo principio de la mediación de la Iglesia. O sea, el Papa responde, ¿no? A esa falsedad, pero además responde de una manera en la que combina el sentido sobrenatural, la fe, ¿no? en, en la gracia de los sacramentos con el sentido común de responder a ciertas objeciones que son en el fondo, pues, tentaciones. ¿no? También creo que es importante la libertad de la proposición que hace el Papa, porque yo estoy convencido que esa libertad de decirle, porque es una manera también de ayudarnos a nosotros a hacer apostolado, ¿eh? Oye, cuando alguien estás hablando con él y él ves que está abierto y que, y que da pie a poderle hacer una proposición, ¿por qué no proponemos el sacramento de la confesión? ¿Por qué no lo proponemos? Yo os voy a decir que en mi vida de sacerdote creo que, pues no sé, no sé decir, ¿no? Si, ¿Qué tanto por ciento de confesiones, de administraciones de, del sacramento de la confesión han sido... Eh, han, han partido de la petición primera del penitente o de la proposición o invitación que yo le he hecho. Porque muchas veces, estando con un joven, hablas con él, ves que está ves que que no sé que, que hay algo en él y le propones y le dices «Oye, ¿no has pensado en confesarte? ¿No crees que sería, po podía ser bueno?» Y él, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿Qué importante es que nos atrevamos a hacer la proposición? Lógicamente, tiene que haber un contexto, o se puede hacer las cosas de una manera indiscriminada y hay que tener un sentido de la prudencia, de la oportunidad, etcétera, etcétera. Pero qué importante es tener esa libertad en la, en la proposición. Creo que cuando se ama cuando se ama al prójimo, lógicamente se le desea el bien. Y amar al prójimo pues es muy lógico que se traduzca en la proposición de acercarse al sacramento de la confesión. Y finalmente, también me parece que es importante que caigamos en cuenta que hay ciertos pasos en la vida que tienen que tener también un, un impulso último. Y no me refiero de que alguien te empuje, que el Señor se puede servir de un empujón del prójimo, obviamente, sino me refiero en este caso a que uno mismo corte con darse largas a sí mismo o darle largas a Dios. Aquello que decía la poesía, mañana le abriremos respondía, para lo mismo responder mañana. ¿Eh? Uno mismo tiene que caer en cuenta de que hay pasos en esta vida que tiene que, que tiene que ser ya, en este momento hoy es día de gracia los que hemos hecho la mili, si me permitís la broma los que hemos hecho la mili sabemos lo que significa el ar, porque claro, alguien dice firmes, ya, pero hasta, alguien, hasta que alguien no diga ar, no nos ponemos firmes, o sea, es decir, es que tiene que haber también un ar en la vida espiritual y a veces, a veces es necesario ¿no? caer en cuenta de que hoy es día de gracia y el, el, el Señor que me persigue, el Señor que está teniendo una paciencia conmigo, que va detrás de mí, va detrás mío, pues, sugeriéndome cosas en mi corazón y yo dándole largas y dándole largas. También el Señor me quiere dar como un pequeño empujón, ¿no? Diciendo, oye, no des más largas a mi llamada. Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Ábrele la puerta. Yo creo que por eso el Santo Padre se ha atrevido, ¿eh? con ese atrevimiento ¿no? de la libertad evangélica a decir oye, ¿hace cuánto que no te confiesas? Esta pregunta te puede hacer bien, ¿eh? Por cierto, sumándome a su atrevimiento, voy a mandar ahora mismo en, eh, a la red, a la red de Twitter y de Facebook, este, este mensaje, ¿eh? acompañado de una imagen, de una de una celebración del sacramento de la confesión. Os pido que lo retuiteéis, que lo retuiteéis, perdón. Os pido que también compartáis eh, pues este mensaje en Facebook y en las redes sociales. Ahí va. ¿eh? ¿Cuánto hace que no te confiesas? Esta pregunta te puede hacer bien. Bueno, pues hasta aquí eh, esta sección, esta sección en la que hemos eh, recibido también una pequeña clase de evangelización, de nueva evangelización por parte del Papa Francisco. Vamos con la última de las secciones, Una gota en el océano. Bueno, pues en esta sección en la que comentamos algunos de los eh, mensajes que hemos mandado durante esta semana a las redes sociales, voy a hacer un comentario, eh, bueno, un poco explicativo de una broma que me he permitido gastar durante esta semana. Algunos de los oyentes, así de los que actuáis en las.. interactuáis en las redes sociales, decían, ya nos explicará usted el lunes qué ha querido decir con esta broma, ¿no? Que no la hemos entendido. Bien, pues uno de los días mandé una. Eh, pues una imagen una imagen breve de vamos una cabeza encapuchada y el texto decía tenía la cabeza tan pequeña que no le cabía ni duda y al día siguiente mandé otra imagen otra caricatura de una cabeza y decía tenía la cabeza tan grande que cogió una insolación y se acabó el verano. Eh, bueno, pues una broma, ciertamente, ¿no? Pero que, lógicamente, yo he querido darle también pues, una, un juego de palabras que permita una explicación. Tenía la cabeza tan pequeña que no le cabía ni duda. Y, por otra parte, tenía la cabeza tan grande que cogió una insolación y se acabó el verano. A ver, ¿qué quiero yo eh, decir con este juego de palabras? Estoy queriendo describir con ellas dos posturas ciertamente escribiendo, describiéndolas en el extremo. ¿eh? A veces para, pues para denunciar un mal moral un poco lo caricaturizamos llevándolo al extremo pues para, para caer en cuenta de él. ¿no? Por una parte existe a veces una tendencia al fanatismo que nos pretende encerrar en nosotros mismos y no admitir, ¿eh? no admitir ningún tipo de ayuda eh, o luz por parte de los demás que está reflejada ¿no? pues en, ese, en, en esa primera frase. Tenía la cabeza tan pequeña que no le cabía ni duda. ¿eh? Y Chesterton decía que los materialistas y los locos no saben dudar. Qué importante es tener la humildad que a uno le lleve a dudar de sí mismo. Ojo, no se refiere a dudar de, de Dios, no se, no se refiere a dudar de la fe, no se refiere a dudar de, de nuestra familia. ¿eh? No, existe una duda, obviamente, que es una duda negativa, que es una falta de confianza en Dios, un coqueteo con pretender no comprometernos con nada. Dudo de todo y no me comprometo con nada. No, no se refiere a eso. ¿eh? Se refiere a que el hombre está hecho para dudar de sí mismo, no para dudar de la verdad. Y hoy en día se han invertido los términos. Curiosamente, pretendemos no dudar de nosotros mismos y dudar de la verdad. No, no, mire usted. Yo, yo creo que el hombre, en su búsqueda del bien y de la felicidad, está llamado a dudar de sí mismo, pero no a dudar de la verdad. Y es un auténtico problema que hoy en día se estén invirtiendo los términos. Hoy en día aquí existe una soberbia en la que nadie duda de sí mismo y sin embargo es un relativismo en el que duda de la verdad. Es que es tremendo. Hemos sustituido la verdad por mi yo. Dudemos menos de la verdad y dudemos un poco más de nosotros mismos. Y nos irá mucho mejor. Por eso he eh, querido un poco pues, eh, caracterizar o, o, si queréis un poco, pues caricaturizar ¿eh? esta postura con esta frase. Tenía la cabeza tan pequeña que no le cabía ni duda. Pero por el lado contrario, existe también otra postura... Otra postura que es la postura no de quien está cerrado en sí mismo y no admite ningún tipo de, eh, de ayuda o de luz desde el exterior, no, sino la postura del populista, ¿no? Del que va de popular, del que pretende ser ¿no? pues el ombligo del mundo el que pretende ser popular, el, el perejil de todas las salsas, eh, pues eso, ¿no? El fanfarrón, etc. Existe también ese tipo de persona que pretende llevarse bien con todo el mundo y todo lo sabe él y, y bueno, ¿no? Y cualquier cosa que le digan se suma a ella porque lo que quiere es el populismo y el populismo. Y a él he querido referirle, pues esta segunda sentencia caricaturizada, ¿no? Que dice, tenía la cabeza tan grande que cogió una insolación y se acabó el verano. Porque creo que también existe, ¿no? Pues la ten, el, el, así como existe la, la tendencia al fanatismo, a encerrarse en uno mismo, no admitir que nadie le diga nada, también existe la tendencia contraria a ser un bocazas, a ser farol, ¿eh? a pretender siempre no eh, saber de todo y estar en todas las salsas. Y qué importante es también la discreción, la virtud de la discreción, que el Señor nos conceda esta gracia, ¿eh? humildad y discreción, amor a la verdad y al mismo tiempo sabernos poner en duda a nosotros mismos. No dudes de la verdad, duda de ti mismo, sé discreto, no, pretendes, no pretendas ocupar siempre ¿no? el, centro, el centro de todas las conversaciones, escucha escucha ¿eh? antes, de, antes de hablar y especialmente escucha la palabra de Dios. Y apóyate firmemente en esa revelación. Bueno, y por último, otra perlita que he querido mandar a, a las redes sociales esta semana ha sido una perla de nuestro santo patrono San Ignacio de Loyola, quien en sus ejercicios espirituales, en el número 230, dice el amor se debe de poner más en las obras que en las palabras. O sea, el amor... Se traduce más en las obras que en las palabras. Y para expresarlo gráficamente, porque ya sabéis que aquí este mundo de, eh, pues de la comunicación tiene que hacer una interacción entre lo que dices y alguna imagen que lo, eh, que lo exprese, como imagen, he querido eh, pues, exponer, exponer un, pues un, cartel, un cartel que dice «Se escribe amor y se pronuncia con obras». A veces en algunos idiomas las cosas no se escriben y se leen igual, ¿no? Pues en este caso algo así ocurre. Se escribe amor. ¿Y cómo se pronuncia? Con obras. Creo que es una buena traducción de este principio ignaciano. El amor debe de ponerse más en las obras que en las palabras. Bueno, y hasta aquí este programa. Termino diciendo lo que he dicho al comienzo, que me encomiendo mucho a vuestras oraciones. Porque este lunes es especial, estamos en Roma, se inicia la visita ad limina, un servidor os voy a decir que soy un obispo eh, pardillo y novato y que todavía no había hecho nunca una visita ad limina y para mí es novedoso, dentro de unas de pocos minutos pues la provincia eclesiástica de Pamplona y de Burgos somos recibidos por el Papa y os pido que oréis ya, ya pues, sin duda alguna no tendremos ocasión de compartir el mensaje que el Papa nos ha transmitido pero os pido, os pido que en esta visita de todos los obispos de España a, a Roma pues que oréis por la Iglesia de España y os prometo que como forma parte de, de esta visita que celebremos la Santa Misa en la tumba de San Pedro en las criptas donde está la tumba de San Pedro y también en la tumba de San Pablo Prometo tener presente a toda la audiencia de Radio María en esas dos Eucaristías, ante la tumba de Pedro y ante la tumba de Pablo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.